0: نستقبلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سائل المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله مبارك
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المجتمع ميم من جمهورية مصر العربية، أخونا له أكثر من سؤال فيقول في سؤاله الأول: يوجد لدينا شخص يشرب البيرة حتى يسكر منها، والبيرة داخلها القصور، وقد نهيناه عن الشرب فلم يطع، ولم يرجع عنها، وللعلم لديه زوجة. وخمسة أولاد هل زوجته تكون طالقة منه والحالة هذه وهذا الشخص لا يصلي بل يصوم شهر رمضان ولا يصلي أثناء صيامه وبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما وعند مناقشته يقول لنا الأعمال بالنيات وليس بالعمل أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا الرجل المسؤول عنه ما دام لا يصلي فإن الواجب على زوجته الامتناع منه والواجب على من ترفع عليه القضية الفريق بينهما لان لان ترك الصلاه كفر اكبر في اصح قوله العلماء وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه هذا نص في الرجل اذا ترك الصلاه انتقل من الاسلام الى الكفر والشرك وهذه هي الردة والله يقول جل وعلا ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ويقول في الكافرات وفي الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وثبت ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن في استاذ صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رضي الله عنه ورحمه لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر الا الصلاه هذا يدل على ان الصلاه عندهم يعتبر تركها كفرا يعني كفرا اكبر لان يعني هناك اعمالا تسمى كفرا ولكن ليس كفرا اكبر من ترك الانتساب الى يعتبر كفرا لكن كفر دون كفر. مثل الطعن النسب والنياحه على الميت. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت، قال العلماء كفر دون كفر. وهناك اعمال كثرى يطلق عليها ذلك. لكن امر الصلاه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك. وكفر المؤذن المعرف، الشرك المعرف يراد به كفر اكبر، نسال الله السلامه. ولان الصلاه عمود الاسلام واعظم الاركان بعد الشهادتين. فليست في جنس بقيه الاعمال. ولانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما سأله الصحابه عن من من يتولى عليهم من الامراء فيعرفون منهم وينكرون قال اد الذي عليك لهم واسال الله الذي له، ولو ادوا لهم حقهم واسالوا الله الذي لهم قالوا يا رسول نقاتلهم قال لا ما اقاموا بكم الصلاه في الوقت الاخر قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه قران فهذا يبين ان ترك الصلاه يعتبر كفرا براحه فالواجب على المراه التي زوجها لا يصلي ان تمتنع منه والا تمكنه من نفسها حتى يتوب الله عز وجل وعليها ان تطالب بموافقته لها من جهه المحكمه حتى لا يكون له عليها سلطان الا ان يثوب فمن ثاب تب الله عليه وهذا قل اصح من قول العلماء وقال بعضها العلم انه لا يكفر كفرا اكبر اذا كان في قرب وجوبها ويعتقد انها واجبه ولكنه يتساهل ولكن هذا القول ضعيف لمخالفه عباده الله الشرعيه اما شربه المسكر هذا من الكبائر لكنه لا يكفر بذلك عند اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج كون الانسان يشرب الخمر او يتعاطى على معاصف مع الزنا اعطي الربا وما لا يستحل ذلك ولكن غلبه الهوى وطاعه الشيطان هذا لا يكفر بذلك الا اذا استحل الزنا او استحل الخمر كفر عند العلم ولكن المراه لها ايضا ان تطالب الطلاق اذا كان مسلما ولكنه شرب الخمر هذا عيب لها ان تطالب بفراق لان شرب خط يضرها ويضر اولادها لكنه لا يكفر بذلك عند اهل السنه خلافا للخوارج وينبغي لاهله ومعارفه ان ينصحوه وان يتقوا الله فيه هذا هو الواجب عليهم لان هذا من باب الامر أنه والنهي عن والمسلمون عليهم واجب في باب المعروف أنه منكر المنكر أن الدين النصيحه فينبغي بل يعني يجب الإنكار أن على مثل هذا الشخص وتوجيهه إلى الخير وتحذيره من مغبة عمله من ترك الصلاة وتعاطي المسكر، وإقامة الأدلة التي تدل على كفر تاريخ الصلاة وعلى عظم خطر شرب الخمر وأنهم من الكبائر العظيمة لعل الله يهديه بذلك وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لا يلزم إن حين يلزمه وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فيتنافي كمال الايمان وان بقي معه اصله ولم يكفر لكنها تنافي كماله الواجب وتلحق صاحبها بالعصاة وهو وقال عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح ان على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر ان يسقيه من طينه الخبال إذا رسول الله ما طينه الخبال؟ قال يساره اهل النار او قال عرق اهل النار نسأل الله العافية فثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه لعن في عشره لعن في الخمر عشره عليه الصلاه والسلام لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشجها وآخر ثمنها كل هؤلاء ملعونون نسأل الله السلامة الواجب على كل مسلم أن يحضر شرب الخمر وأن يتقي الله فإنها أم الهبائل وشرها عظيم عليه وعلى اولاده وعلى اهل بيته وعلى زوجته وعلى جلسائه فليحذر ان يكون سببا لهلاك نفسه هلاك هؤلاء وليتقي الله وليقلع من بها فان عاقبتها وكيمه وشرها عظيم ومفاسدها لا تحصى نسال الله لجميع المسلمين في امين
0: الله أه. اللهم امين في نهاية رسالته سمحت شيخ لعله لم يغب عنكم قول الرجل الاعمال بالنيات وليس بالعمل وهذا يردده كثير من الناس.
1: هذا من اقبح هذا من اقبح الخطا. قول الاعمال بالنيات وليس بالعمل هذا غلط. نعم الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لابد من العمل ايضا. يقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل نيه ما نوى لا من الاعمال ولكنها تبنى على النيه فالاعمال لا لها من نيه ولكن ليس معنى ان النيه تكفي وتترك الاعمال, الأعمال. نيه واحده لا تكفي لابد من عمل فالواجب على كل مسلم ان يعمل بطاعه الله وان يدع معاصي الله ولو نوى ولم يعمل بشرع الله صار كافرا نسأل الله العافية. فلا بد من العمل. هو جل الله جل وعلا يقول: "وقل اعملوا فيسير الله بم... فسيرى الله ولكم بم... ورسوله والمؤمنون". فلما سئل أن صلى العمل افضل؟ قال: "إيمان بالله وجهاد السبيل". فالإيمان عمل، لا بد من إيمان. ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فهو كافر. ومن لم يؤمن بأن الصلاة واجب فهو كافر. ومن لم يؤمن بان الصيام رمضان واجب هو كان لابد بد من ايمان وهكذا من لم يؤمن بان الله حرم الزنا حرم الخمر حرم العقوب حرم الفواحش من لم يؤمن بهذا هو كان فلا بد من ايمان ولا بد من عمل ولا بد من نية وهكذا يقول بعضهم الايمان في القلب اذا قيل الله صلي او وفر لحيتك أو اترك ما الله الله عليه في القلب هذه يعني كلمة حق ورد بها باطل. نعم أصل الإيمان القلب ولكن يكون في الجوارح أيضاً. في القول والعمل. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية. يعني قول وعمل واعتقاد. فلا بد من القول، ولا بد من العمل، ولا بد من العقيدة. فلا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يعتقد أن الله واحد لا شريك له، وأنه ربه سبحانه، وأنه خلاق رزاق، وأنه جل وعلا الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه يستحق العبادة، ولا بد من العمل في العبادة العبادة لله وحده، وتركيب أدنى سواه، والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، والنطق بما أوجب الله من القراءة في الصلاة، وما أوجب الله فيها كما انه لا بد من عمل. اتاع الصلاه، اتاع الزكاه، في رمضان، حج البيت، نهي المعروف، نهي المنكر، الجهاد الى غير هذا. ولهذا اجمع اهل السنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والقول قول قلبي واللسان، والعمل عمل قلبي والجوارح. فالواجب على على الرجل ان ينتبه وان يستغفر الله من ذنبه ويتوب اليه وان يبادر الى الصلاه ويصليها مع المسلمين في اوقاتها وان يبتعد عما حفر الله عليه من وغيرها لعله ينجو ولعله يفوز بالسلامه وفاسد الخاتمه ولا حول ولا قوه الا بالله
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ يشاع أنكم رأيتم في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أوصاكم بإغلاق مدارس البنات وقد كثر التساؤل عن صحة هذه الإشاعة أرجو أن تتفضلوا بالإجابة وتوجيه الناس حيال الإشاعات جزاكم الله خيرا
1: نعم سمعنا هذه الإشاعة وسألنا عنها أناس كثير من طريق الهاتف وغير الهاتف وهي إشاعة كاذبة باطلة لا أساس لها من الصحة فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي هذا هذا الكلام بل كل هذا باطل ومن إشاعة الشياطين شياطين الإنس والجن وهذه الإشاعة يقول فيها إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وأنه أوصاني أن أبلغ المسؤولين إخلاق مدارس البنات وهذا كله باطل ولا اسى سلفا هو كذب. فارجو من سمع كلمتها لا هذا يبلغها غيره. وان ينشرها بين اخوانه حتى يعلم الناس ان هذه ان هذا الكلام باطل وان هذه هذه الرؤيا لا وجود لها. ونسال الله ان يجازي من كذب ما يستحق.
0: رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول من الفائزيه في بريده المحمول كما وصف نفسه ميم بار فات مين بار أخونا له مجموعة من الأسرة يسأل ويقول وربما تكون السائله امرأة شيخ عبد العزيز إنسان ينتع على شراب خفيف ترى من خلاله البشرة هل هذا جائز أو لا لا
1: بد بالشراب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى أطراف الأصابع فإذا كان الشراب خفيفا شفافا يرى منه ما تحته من اللحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فإنه لا ينسح عليه بل يجب خلعه غسل الرجل وإنما يمسح على الشراب والخف والخوف بالساتر لكن لو وقع لو وقع في خروق يسيره عرفا فانه يعفى عنها في أصحي القران يعفى عنها. اليسير الذي المخيط طرف الاصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح وينبغي المؤمن وللمؤمنه تفقد الخفاف والشراب حتى تكون ساتره والخروق ينبغي ان ترفع او ترقع أو يبدا بشيء ساتر خروجا من ثلاث العلماء واحتياطا للدين فإن الصلاة عمود الإسلام فتجب الحيطة لهذا لذلك أما إذا اتسع الحرب فإنه يخلع وتوصل الزج وهكذا إذا كان شفافا فإنه يخلع وتوصل الزج من
0: إذا كان للمرأة ابن عم وعمره 15 سنة هل يجب عليها ان تعتذب عنه او لا
1: نعم اذا بلغ الطفل حول تاتاه ارساله وجب الاحتجاب على المراه الاجنبيه التي هي كاستنحرفه منه ووجب عليه الاستئذان كما قال الله عز وجل في سوره النور واذا بلغ الاطفال منكم هذا يدل على انه قبل ذلك لا يجب عليهم الاستهلال الا بعورات لا الاخرى. الحاصل انه اذا بلغ 14 سنه او احتلم ولو قبل ذلك بان راى في نومه انه جامع المراه وانزل النهي او انزل من دون لماع بان تحركت شهوته فانزل ولو في غير نوم فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم ولو كان أقل كثرة سنة وهكذا إذا أهبت الشعر الخشن حول الفرد فإنه يبلغ بذلك فينبغي للمرأة أن تحتاط وتحتجب عن المراهق لأن المراهق قد يكون بلغ بالسن أو بالاحتنام والإنسان المني أو بإنبات الشعر فإذا علمت أنه كما قبل فتاة فإن هذا رجل يتعين الاحتجاب عنه من كل امرأة ليست محرما له ولو كانت ابن عم ولو كان ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو نحو ذلك. لقول الله يعز وجل في الآية الأخرى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن ولقوله سبحانه يا ايها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك انما يعرفن فلا يدين والجبال ما يوضع فوق الراس وفوق البدن فيستر وجهه مراه ولقوله عز وجل ايضا في النور ولا ينفي نسجنتهن الا لبعولاتهن او ابائهن او اباء بعولاتهن الايه والبعولهم الازواج ولما ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها ذكرت لما سمعت صوت صوتا المعطل يسترجع حين تخلفت بعد الغزوات قالت انه عرفني فاسترجع وذلك انه كان قد رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي دل على انهم بعد الحجاب بعد نزول آية الحجاب أمروا بتخمير الوجوه يعني أمر النساء بتخمير الوجوه وهذا كان في غزوة الاخت التي تكلفت فيها عائشة عن يعني الغزو لما ذهبت تقضي حاجتها فجاء من يرحلونها فرحلوا هودجها يظنون انها في الهودج لخفتها فلما جاءت ولم تجدهم اطلعت في محلها وعلمت انهم سيرجعون اليها فلما رأى سلطان المعطل استرجع لما رآها واركبها فوق راحلته وجعل يقول حتى اوصلها لجيش وقامت عنده لكنها لما سمعت صوته خمرت وجهها وكان قد راها قبل الحجاب فعرفها فدل ذلك على انها فدل ذلك على ان النساء امرن بهذا الحجاب لتخمير الوجود واما حديث اسماء بنت ابي الذي عائشه رضي الله عنها اختها فيما رواه ابو داوود اسم لنا من طريق عائشه رضي الله عنها انها اسماء بنتها لكن دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه وعليها ثياب الرقاب فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنها قال يا اسماء ان امرأه اذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، هذا الحديث قد تعلق به بعض الناس في التسهيل في كشف الوجه للنساء، وهو خطأ عظيم، وغلط واضح، لأن هذا الحديث ضعيف جدا من وجوه كثيرة، ولأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والخطر، لأن زينتها في وجهها وعنوانها في وجهها دمامة وجمالا، وهذا الحديث كما سبق ضعيف من منها أنه منقطع بين عائشة والراوي عنها إن الراوي عنها هو خالد بن دريك وهو لم يسمع منها كما قال أبو داود وغيره والحديث منقطع اعتبره ضعيفا لا حجة فيه الوجه الثاني أنه من رواية قتادة خالد بالعنعنة وقتادة مدلس وروايته العنة ضعيفة كسائر المدلسين المعروفين بالتدريس إذا لم يصرحوا بالسماع كبني إسحاق وغيره من المدلسين فإن روايتهم تعتبر ضعيفة حتى يصرحوا بالسماع ما عدا الصحيحين فإن ما رأوه الشيخان محتمل لأنهم فتشوا عن أحاديث المدلسين ورواوا منها ما صح عندهم وثبت عندهم في السماع وهناك وجه من ثالث يضاعف به الحديث ايضا وهو انه من روايه سعيد بن بشير وهو ضعيف الروايه لا يحتج به وهناك وجه رابع وهو انه لو صح لكان يحتمل انه قبل نزولات الحجاب وما كان محتملا فلا يحتج لأن هذا الحجاب دلت على وجوب تستط الحجاب، فلو صح لكان محمولا على أن هذا كان قبل الحجاب، فإن كان فإن النساء كن قبل الحجاب يكشفن وجوههن وأيديهن وأيدياهن، فلما نزل الحجاب نينا من ذلك، وهناك وجه خابس وهو انه يبعد ان يقع هذا من اسماء فمثل منكر فمثل في نفسه منكر لانه يعني يبعد ان يقع مثل هذا من اسماء مع فضلها وعلمها وجلال قتلها كونها زوجه الزبير من الاوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عنه يبعد ان يخفى عليها هذا الامر ويبعد ان تدخل عن في بالرقاب فإن هذا لا يدخل بأمثالها ولا يظن بأمثالها فهو منكر من هذه الحيثية فاجتمع في تضعيفه خمسة وجوه كلها تدل على ضعفه وأنه لا يجوز التعلق به في إباحة السفور للنساء والله مستعان،
0: من اعتمر ولم يودع هل عليه شيء؟ الوداع في الصحيح ليس واجبا
1: بحق المعتمر
0: نعم
1: انما هو واجب في حق الحاج بقوله صلى الله عليه وسلم للحجاج لا يكرهن احدكم حتى يكون اخر عهده في البيت ولم يقل للمعتمرين شيئا من ذلك ولأنه عمرها على التخفيف والتأسيس، لان مشروعه في كل وقت فلا يلزم فيها طواف الوداع. لكن لو وداك كان افضل. فان له ليس بلازم، هذا هو الصحيح.
0: اسالكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالشبعه ام بالكرة بعد المرة؟
1: ليس بالشبعه ولكنه بالكرّة الكرة بعد كره اذا وصل الحليب الى الحليب الى اذا وصل اليوم. ولو قليلا فانما تورطه فاذا نص الثدي الطفل الذي لم يبلغ حولين اذا تص اللبن وذهب الى جوفه ولو قليلا يتورطه فاذا قطع عنه معاد او اللبن حتى بلغ جوفه يتورطه ثاني واخذ اذا قطع ثم عاد ثالث وهكذا في مجلس او في مجال ولو لم يشبع المهم أن يصل اللبن إلى جوفه وأن تجزم المرأة بذلك ثم يخصن انتقاله إلى بيت آخر أو بقطعه لأسباب أخرى ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوفه فإن هذه رضعة ثانية وهكذا ولا يتم الرضاعة ولا يكمل إلا بخمس الرضاعات أكثر لما ثبت عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرعات والرضعات المعلومات في حاله ثم نسخها بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فوجبوا الامام مسلم والتجمدي رحمه الله, الله عليهما وهذا الامر ولما ثبت عن عائشه رضي الله عنها ايضا <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان ترضع سالي مولاى ابي حليفه خمس رضعات قال ارضعي خمسا تحرمي عليه ولانه عليه السلام قال لا تحرم ولا رضعه فلا رضعتان أخرجه في صحيح هذا يدل على أن الرضاعة قليل لا يحرم بل لابد من خمسة رضاعات أو أكثر في الحولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا في الحولين وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة ومجاعة محلها الحولان قوله صلى الله عليه وسلم إنما فتح الأنحاء وكان قبل الفطران فرضع وضع كبير فوق السحولين لا يؤثر إلى جمهور أهل العلم وأما إن ضاع سهل بنت سهيل لسالم ولأبي حنيفة وهو كبير هذا خاص بها في أصح قولي العلماء قلت بوضع اسماء وصرفت سهله من سهيل، امر سهله من سهيل بن عمرو ان ترضي على سبع خمس رض... ارضاعات. أسموها سهله وليست اسماء،
0: نعم. الاخ بدوي سرحان يسال ويقول اذا طهرت المراه من دم النساس ولكن لم تكمل العده فهل هي مأمورة بالصلاة؟ وهل يباح لها
1: كل شيء؟ نعم، إذا طهرت ولو قبل الأربعين، فإذا عاد الذنب في الأربعين، فالصواب أنها تجلس أيضا ولا تصلي ولا تصوم، لأنه عاد في وقت فإن تمت أتمت الأربعين ولم تطهر، إن لم ينقطع الدم فإنها تعتبر طاهرة في فعليها أن تغتسل بعد الأربعين وتصلي ولو جرى معها الدم لأنه دم فساد كالاستحارة تصلي وتصوم وتحل زوجها بعد الأربعين وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان الدم معها إلا إذا وافق وقت الدورة الشهرية وقت الحي فإنها تجلس للحي ولا تصلي ولا تصوم أما النفاس ينتهي بالأربعين إلا أن ترى مورا قبل ذلك
0: نعم سمعت في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه سادت المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير